ons buig ons harte en aanbidding. Vader, ons wil vanmorgen die naam groot maak. Dankie Abba dat ons in die teenwoordigheid kan wees, dankie Vader dat ons kan wees. Die woord sê vir ons so duidelik, waar twee of meer in die naam vergader, daar sal die wees en daarom weet ons, die is hier by ons. Maar Vader, ons weet nie dat, net dat die hier by ons is nie, ons weet ook dat die in ons is. Want dit is wat die woord vir ons sê. Dat Yeshua Christus, die Messias, leef in my. En daarom is ons opgewonde volgen. daarom is ons opgewonde om hier bij mekaar te wees. Daarom vraag ons ook, Vader, dat die dier die woord, die waarheid, aan ons sal kom openbaar. Vader, ek vraag dat die ons sal kom toemaak in die kostbare bloed van Yeshua, Vraag dat u volgens Zachariah 2 vers 5 een muur van vier rondom ons sal plaas, waarin u heerlijkheid heers, om ons te beskerm tegen die aanvallen van die vijand. Dank u vir die leiding van die heilige gees, en ek vraag ook vader, dat u dier die gees, ons harte sal voorberei om die woord te ontvang vanmorgen, zodat so ons ook die waarheid van die woord kan ondersoek, en ons eer u daarvoor, in die machtige naam van Yeshua, ons salig maak in die verlosser Jesus Christus. Amen. Amen. So bykie my kieu gemis daar vir oogend, skies vir julle, een op en af gestaan. <laughs> maar ik wil volgend met julle praat oor Christus leef in my. Nou, soos julle weet, ons het een thema vir hierdie jaar, en ons thema vir die jaar is prepare for battle, of voorbereiding vir die strijd. En dit is een baie belangrike aspect van ons als kinders van vader, ons als kinders van Yeshua, dat of, of volgelinge van Yeshua, dat ons onszelf zal sal voorbereid vir die strijd waarin ons gewikkel is, want ons is definitief in strijd gewikkel, of jy dit nou wil weet of nie, ons is in een baie erge strijd gewikkel, en ons sien dit net, elke dag al hoe meer, en al hoe meer, en al hoe meer. En in hierdie proces, toe ons begin het met hierdie thema van ons, ons, ons begin gewoonlik, ons jaar begin in september, en die rede ook om ons jaar in september begin, is omdat hierdie gemeente is op die 1 september 2012 gestig, so ons het ons eerste dienst die 2 september gehad, want die 1 september was een zaterdagochtend en die 2 september was een zondag, en die eerste dienst wat ons uit die gebouw uitgedoen het, was op die 2 september 2012. So ons is hierdie jaar in ons tiende jaar, so ons sien uit daarna. So die einde, wel, september maand is ons tien jaar, wat ons as een bediening al reeds aan die gang is, en dit is absoluut net dier vaderse genade en dier vaderse leiding en dier vaderse voorsiening, dat het moendlik is dat ons so lang hier kan wees. Maar toe ons begin het met hierdie, hierdie jaar wat ons nou in ons self in bevind, en gesê dat ons gaan kyk na prepare for battle, hierdie voorbereiding vir die strijd wat ons is, het ons gekyk na hoe ek en jy moet voorbereid vir die strijd. Ek denk die eerste boodskap wat ek daar oor gedoen het, het jy is gegaan oor hoe moet ons voorberei, wat moet ons doen om voor te berei. En ons het afgeskop dan met die strategie, ons daar is drie strategieën wat gevolg moet worden. Die eerste strategie is, wat is vaderse strategie? Wat is sy strategie voor die wereld? Wat is sy strategie in my en jou leven? En dan ons gekyk, nou wat is die vijandse strategie? So met andere woorden, wat wil die vijand kom doen om ons te verhoed, om in een verhouding met vader te wees? En dan ons gekyk naar ons strategie, wat gebaseer is op die woord, zodat so ons in hier die voorbereiding wat ons moet doen vir hierdie strijd, dat ons dit op die rechte manier kan doen. Want ons help nie, ons gaan bereid voor, voor iets wat anders is, als wat werkelijk bezig is om te gebeur nie. So ons moet voorbereiden voor die specifieke strijd waarin ons gewikkel is. En daarna het ons redelijke tijd spandeer, ons het in diepte gaan kyk, Ons het drie sonda daarin spandeer, het ons gekyk na die wapenrusting van God, want dit is deel van ons voorbereidingproces. Daar is een paar goed wat ons moet weet. Eerstens moet ons ons bevelvoerder ken, in hierdie oorlog waarin ons gewikkeld is. 
So ons moet God ken, ons moet ons, moet ons die een ken wat ons die instructies geeft. Die tweede ding wat ons moet doen is, ons moet ons wapen ken, want as ons nie ons wapen ken, nie gaan ons nie weet hoe om in hierdie strijd te funksioneer nie. En die derde ding wat ons moet doen is, ons moet ons vijand ken. Ons moet weet hoe die vijand functioneer. En ons kan gaan kyk in baie oorloe wat al gevoer is in hierdie wereld, en baie keer waar die, waar die macht is, sekere van die, kom ons noem het nou, in die, in die tweede wereldoorlog het gepraat van die geleerde machten. maar as jy nie jou vijand ken nie, as jy nie weet hoe jou vijand functioneer nie, en ons het baie daarvan gezien, als je so bykie gaan kyk na die Amerikaanse, die Amerikaanse oorlogvoering en wat in Vietnam gebeur het, dan sal jy sien, hulle het nie besef hoe die Vietnamese gewerk het nie, en daarom het hulle so bykie pak slaag gekry in Vietnam want hulle het nie hulle vijand geken nie. So ek en jy moet ons vijand ken, en het is belangrijk om in hierdie strijd wat ons ingewikkeld is voor te berei, en ons het gesien hoe afhankelijk ek en jy is van vader, hoe afhankelijk ons van die woord is, hoe afhankelijk ons van Yeshua is, en hoe afhankelijk ek en jy van die Heilige Geest is. Want sonder dit kan ek en jy nie vir hierdie strijd voorberei nie. Ek is een bykie gaan terugkyk, want Die boodskap het my herinner aan die boodskap wat ek vroeger gedoen het en toe ek gaan terugkijk, toe het ek gesien in september 2017, het ek een boodskap gedoen en die thema van die boodskap was in Christus, met ander woorde ons wat in Christus is. En ons het die belangrijkheid bespreek van hoe elke gelovige, hoe ek en jy in Jeshua moet wees, wat beteken het dat ek in Christus is? Maar dit is een belangrike ding om te verstaan, dat hy ook in ons is, want dis wat die woord sê, Paulus draad het aan my in jou oor, dat Christus is in ons, hy leef in ons, hy is in my. So wanneer hy in my is, moet ek ook in hom wees. En dit is nogal een snaakse begrip vir ons, om hierdie ding te verstaan. Ek hoop ek gaan so later in die boodskap, gaan ek so, so bykie vir julle een verhaal vertel, van een jong man wat met sy pa gepraat het, oor hoe werk dit, dat Christus is in ons, maar ons is in hom. Want het klink betek hier bykie vreemd, nee. Hoe kan, hoe kan iemand in jou wees, maar jy is ook in daar die persoon? En, en dit is wat ek gaan poog om verochend met julle te deel. En as jy net gaan kyk na Yeshua, as ons is eindelijk, sonder hom is ons machteloos. En as, ons, as hy nie in ons is nie, sal ek en jy nie recht vir die strijd kan voorbereid nie. As hy geest nie in ons heers nie, sal ek en jy nie kan voorbereid vir die strijd nie. Sal ons nie gereed kan wees vir die strijd waar ons ons, waarin ons ons self bevind nie. Nee, hier is die probleem. Sonder hom sal ek en jy die strijd nie kan oorleef nie. Ons sal nie kan staande bly in hierdie strijd waarin ons gewikkel is nie. Sonder hom is ons machteloos en ons is autoriteitsloos. Want jy sien elke een van ons het de autoriteit ontvang van Yeshua af om te kan heers hier op hierdie aarde. En ek het het al baie keer vir julle gesê, wel en vooral in die laaste tyd toe ons begin het met die voorbereiding vir die strijd, waar kan ek en jy heers? Waar het ek en jy mag? Want ons praat daarvan dat ons autoriteit ontvang het van Yeshua om hier op die aarde te kan heers. En, en die vraag is, kan jy oor die wereldpolitiek heers? Nee, jy kan nie. Kan jy oor die wereldekonomie heers? Nee, jy kan nie. Kan jy heers oor iemand anderse gedagtes? Nee, jy kan nie. Kan jy heers oor iemand anderse optreden? Nee, jy kan nie. Maar waar kan ons dan heers? Waar het ek en jy die autoriteit en die macht gekry om hier op die aarde te heers? En daar is vijf aspekte daarvan, en ek het die laatste tyd het nogal redelijk gereeld genoem. Die eerste een is, ek kan heers oor my gesintheid. Jou attitude. So wat is jou gesintheid? Die woord sê dit baie duidelijk vir ons, want ons, in Philippense 2 vers 5, want hier die gesintheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus is. So ons moet sy gesintheid aanneem. Die tweede ding is ons denkprocesse. Jy kan heers oor jou denken, jou gedagtes. 
Jy kan jou gedagtes gevangen neem, daarom sê Paulus vir ons, dat ons moet ons gedagtes gevangen neem tot gehoorzaamheid aan Christus, tot gehoorzaamheid aan die woord van God. Ons kan heers oor ons emoties. Vader sê, ek het jou nie gees van vreesachtigheid gegeen nie, maar van kracht, liefde en selfbeersing. Jy het beheer daaroor. En, en hierdie een hou mense nie van nie, en betekker ek ook nie, want, want niemand kan jou kwaad maak nie. Maar die oomlik is, as ek kwaad word vir iemand, dan sê ek, ja, as jy nie dit gedoen het nie, sou ek nie kwaad geword het nie. Of as jy nie dit gedoen het nie, sou ek nie hierdie gesê het nie. Nee, jy jok. Want jy het beheer oor jou voede, jy het beheer oor jou emoties. God het jou nie een geest van vreesachtigheid gegeen nie. Hy sê vir ons, moet nie wraak heen nie, moet nie voede heen nie. So met ander woorde, ek en jy het beheer daaroor. Die volgende ding wat ek en jy oor kan heers, is punt item nummer 4, is my woorde. So wat kom met jou mond uit? Wat sê jy vir mense? Hoe praat jy? Praat jy soos een kind van die Heere? Soos praat jy soos iemand wat met die Heilige Geest gevul is? Praat jy soos iemand waarin Christus woon? Of is die woorde wat uit jou mond uitkom, dalk bykie anders? En dan die laaste en die vijfde ding wat jy oor kan heers, is jou optrede. Nou jylle wat jy so gesê het, hoekom noem jylle my Heere, Heere, maar jylle doen nie wat ek vir jylle sê nie, so my optrede is belangrik in hierdie jylle proces. So dis waar ek kan heers. Nou vraag ek myself die vraag af, en ek vraag jou ook die vraag, is heers ons oor hierdie vijf goed? Het ons rarig beheer daaroor? Of sê ons betek hier, maar ek moet nie help jy. Voor ek my kon keer, die woorde net by my mond uitgekom. Nee, jy kon jouself keer. Maar ons doen dit nie, want ons, ons raak autoriteitloos. Dit is wanneer ons in autoriteit leef, en wanneer ons volgens die, die vrug van die geest leef, dat ons hier die karaktereigenskap ontvang, om ons in staat te stel om te kan heers oor hier die goed, oor hier die vijf aspekte in ons levens. En het is wanneer ons beheer daar krijg, wanneer ons daar heers, en wanneer Christus uit ons uit begin leef, dat ons eindelijk mense na hom toe lok. Dat ons die woord kan verkondig. dat mense ons kan vertrouwen voor die waarheid. Jy sien, sonder hom leef ek uit myself uit. En dan is ek kwesbaar. En as ek kwesbaar is, sal ek nooit die vijand kan weerstaan nie. Luister, die, die, die vijand, jy het al klaar net so groot teken. Die oomlik, toe jy Yeshua aangeneem het, toe jy gesê het, ek gee my leven oor vir Christus, is daar so groot teken op jou rug geplak, en som op jou borst en op jou kop en oorals in jou, in jou leven, en die vijand wil keer dat jy in verhouding met vader is. En daarom sê hy vir ons, het Jeshua vir ons gesê, in my naam sal jylle vervolg word. Want die vijand hou nie daarvan, as ons om met ons jylle leven en met ons jylle wees dien nie. Paulus maak een diepsinnige stelling in die woord, En ons ken allemaal hierdie stelling wat hy maak. Gelasiers 2 vers 20. En in Gelasiers 2 vers 20, wanneer hy hierdie ding sê, ek dink ons lees het so baie, en ons allemaal ken het, en as ek vir julle dag gaan vraag om vir my Gelasiers 2 vers 20 te noem, hoef jy nie eens in jou bybel te kyk nie, jy sal het sommer dadelijk vir my kan lees. So goed is ons bekend met hierdie vers. Maar weer eens, ons is in een situasie wat ek nie rarig dink, ons besef wat ons bezig is om te lees nie. Ek dink die ons besef wat Paulus bezig is om hier vir ons te sê nie. En dit is hoekom ek gevoel het, dit is nodig dat ons verochend hier oor praat, oor wat het beteken as Christus in my leef. En hy sê in Galasiers 2 vers 20, hy sê, ek is met Christus gekruisig. 
en ek leef nie meer nie. Wat beteken dit as jy nie meer leef nie? Jy is dood. Hy sê verder, hy sê maar, en hier is die, hier is die gedingiekie, maar, en hierdie maar sê vir ons, ok, wat is nou eindelijk bezig om hier te gebeur? Maar Christus leef in my. So met ander woorde, daar is een aspek van my moed, wat moet sterf, so Christus in my kan leef. En daar is ek een mooie vergelijking in die woord, wat hierdie ding aan ons verduidelik, oor wanneer ek sterf in die sel, wanneer ek sterf in al hierdie goed, wanneer ek sterf in die wereld, wanneer ek sterf in die sonde, so Christus in en dier my kan leef. Hy sê, en wat ek nou in die vlees lewe, leef ek dier die geloof, in die Seen van God, wat my lief gehad het, en homself vir my oorgegeet. En as ons na hierdie versie gaan kyk, dan sien ons daar is, daar is drie definitieve beginsels, wat aan ons oorgedra word in hierdie gedeelte. Die eerste een is, ek is met Christus gekruisig en leef nie meer nie. So met ander woorde, ek moet doodgaan, ek moet sterf. En een kruisigingsproces was wanneer iemand doodgaan. Ons, ons het so snaakse gesegde, in Afrikaans. Ek kan onthou my male dit altijd gebruik. Jy weet, vooral is het so bykie zwaar gaan, en ding is nie so lekker nie. En sy sê, oh, elke huis het sy kruis. Kan jylle dit onthou? Het jylle die woorde al gehoor? Ek hoop jylle dit al gebruik hier. Wat sê ons? Dit sê ons dood in elke huis, want dit is wat dit beteken. As hulle iemand gesien loop het met een stuk boomstamp of een stuk stomp op sy, op sy skouwer, dan het hulle geweet wat gaan met hom gebeur. Hulle het geweet, hy is op pad om dood te gaan. Jy het nie levendig van die kruis afgekom nie, nooit nie. En as Paulus vir ons kom sê, ek is al met Christus gekruis, ek gaan beteken het, ek gaan doodgaan. Want daarom sê hy, ek leef nie meer nie. Die tweede ding wat ons hier sê, is Christus leef in my. Daar is die plek vir twee in jou leven nie. Daar is plek net vir een. Is of jy leef, of Christus leef in jou. En vir Christus om in jou te leef, moet jy doodgaan. So dat jy in hom en hy in jou verder kan leef en kan voortleef. En dan die derde een sê, ek leef nou dier die geloof in Christus, en dier die geloof in Jeshua. Met ander woorde, my levensweise word bepaald dier my geloof. My geloof in die woord, my geloof in vader, my geloof in die heilige geest, my geloof in Jeshua, my geloof in sy redding, dis waarin ek leef, dis waarin ek vaststaan, so dat ek kan voortleef. So wat beteken dit dan, wel ek het het redelijk duidelijk gesê, maar wat beteken dit dan om met Christus gekruisig te wees? Daar is een paradisionele goeikies wat ek net aan julle wil noem. Nou ek en jy weet dat Jeshua is letterlijk gekruisig. Hy het aan die kruis gesterf, hy het om in een kruis gehang en hy is dood aan die kruis. En daarom het ek al een paar keer vir julle gevra, het Christus die kruis oorwin? Nee, hy het nie. En nou gaan julle dalk sê, ketterij, hoe kan hy dit sê? Dink mooi daar oor. Het Christus die kruis oorwin? Nee, hy het nie. Want toen hy van die kruis afgehaal het, was hy dood gewees. En hy op my graf neer gaan le. Wat het hy oorwin? Die dood. Hy die dood oorwin. Want die kruis was die moordwapen. Hulle sê dit so mooi, hulle praat van, 
die, uh, the symbol of execution, dit is wat die kruis was, want als die mense kruise gesien het, het hulle nie gedink, o, hier kom een kerk by my elkaar nie, en het geweet, daar is iemand dood, dit gebeur vandag nog met ons, as jy in die pad afrui, en hier staan een kruis hier opgerig langs die pad, wat denk jy? Hoi, hier sal dit begin in my gemeente stig, dat was ongeluk, nie net was dat ongeluk nie, daar was iemand dood in die ongeluk, want dis ook om die kruis kom oprig het, as jy dier die begrafplaas stap, is daar oorals kruise opgerig. So waar ek weet, kom gemeentes nie in begrafplaas by mekaar nie. So kruise gaan beteken, ek moet sterf. Yeshua het letterlik aan die kruis gesterf, en ek weet, daar is een groep mense, en vooral hierdie klomp professore en goed, wat nou die theoloe bezig is om die theoloe te leer, en te sê, om te sê, ja, maar Christus is nie rarig, hy het nie fysies aan die kruis gesterf, nie, het was een geestelike ding. Luister mooi vir my, as Christus geestelik aan die kruis gesterf het, dan kan ek en jy nie gered wees nie. Dit is onmoendlik vir my en vir jou om in verbond moet om te wees, as hy in die visies aan die kruis gesterf het en sy bloed vir my en jou gestort het nie. So hy het visies en letterlik aan die kruis gesterf. Want hy het sy leven vir jou neergele. Hy het sy leven vir my neergele. Want as hy nie gesterf het nie, kan ek en jy nie leef nie. En ons moet hierdie vergelijking begin sien van, Yeshua sterf, ek en jy moet sterf. Hy staan ook uit die doodheid op, so dat ek en jy kan leef. En wanneer ek en jy uit die doodheid stop, uit opstaan, vir ons is het die geestelike dood wat ons uit opstaan, dan leef hy in my. So ek en jy moet sterf aan die eie ek. Ek en jy moet sterf aan die wereld. Ek en jy moet sterf aan die sonde. Ek en jy moet sterf aan ons, ons vleeslike begeertes. En dit is nie een fysische sterf, dit is soos Yeshua aan die kruis nie, maar een sterf in die siel. Hoekom moet ek sterf in my siel, so dat my geest hervorm kan word in die karakter en die identiteit van Yeshua. Hier is iets wat ek julle wil verduidelik. Wanneer ons gaan kyk, Paulus sê vir ons, en het is een waarheid, dit is jy, dit is fysiologisch werk het ook so. Jy bestaan uit een geest, een siel en een lichaam. So vader wat een drie enige God is, het jou en my ook as een drie enige wezen geskep. So ons is geest, siel en lichaam. En as ek my geest vat en ek gaan kyk na wat my geest is, dan is my geest my karakter en my identiteit. Dit word aan my gegee die oomlik wanneer ek lewe ontvang. En lewe word ontvang die oomlik as bevruchting plaasvind. Dan gee vader sy geest vir jou. Wanneer vader sy geest vir jou gee om te kan lewe, ontvang jy sy karakter en sy identiteit wat hy in jou inplant. My sielsgedeelte is my wil, my intellect, my emotie, my denke en my begeertes. Nou hier is die probleem daarmee. Die plek waar ek bly, waar ek groot word, die land waarin ek bly, die universiteit waar ek ook gaan, of die school waar ek ook gaan, al die externe faktoren wat moet my gebeur terwijl ek hier op die aarde leef, het een inpak op my wil, my intellect, my emotie en my denke, en my wil, intellect, emotie, denke en begeertes, het een directe inpak op my geest, wat my identiteit en my karakter is, en wat my identiteit en my karakter bepaal. So wat gebeur met ons? Die externe faktoren waarmee ek myself bezig hou, verander my identiteit en my karakter, weg van dit wat vader in my ingeplant het. En daarom sê Paulus, ons moet vernieuwe word. So ek moet weer, daar die karakter wat God vir my gegeet, moet ek terugneem. Die enigste manier hoe ek die karakter kan terugneem, is dat ek, wanneer ek Yeshua in my leven ontvang, want dit is die karakter wat God vir my gegeet. Hy kom openbaar die karakter wat hy wil hee, jy moet hee. 
Dis ek om Paulus vir ons gegeet, die vrug van die gees. Dis die karaktereigenskappe wat ek en jy moet hee. Dis Jeshua'se karaktereigenskappe. Dis die karaktereigenskappe wat een vader was, toe hy gesê het, laat ons die mens maak volgens ons beeld, in Genesis 1 vers 26. Wow. Hy het nie gesê, dat kom ons geer die mens arms en benen en kop en oor nie. Hy het deel van sy karakter in my en jou ingeplant. Van die woord sê God is gees, hy het nie lichaam nie. So met ander woorde, ons ontvang sy karakter eigenskappe in ons. Maar al hierdie goed wat om ons gebeur, die goed wat ek toelaat in my leven, die goed waarna ek kyk, die goed waarna ek luister, die goed waarmee ek bezig is, is bezig om my karakter en my identiteit te verander weg van Yeshua af en weg van vader af. Daarom is het nodig dat ek en jy moet sterf, zodat so ons karakter vernieuwe kan word zodat so dat Yeshua kan inkom in ons levens en ons karakter kom verander. Weet jy wat vir my amazing is van Yeshua? Hy het nie toegelade die wereld sy visie en sy doel wat vader vir hom gegeet beinvloed nie. En net so moet ek en jy nie toelade die wereld vaderse doel en visie vir ons kom beinvloed nie. Ons moet vaststaan in die woord, ons moet vaststaan in dit wat hy vir my en vir jou kom geet. En daarom moet elke gelovige ook sy vleeslike leven, my vleeslike begeertes, moet ons vir Yeshua neerlee, so ons in een leven in gehoorzaamheid en in gerechtigheid met hom kan leef. Want dit is wat vader van my en jou verwacht, dat ons een leven van gehoorzaamheid en gerechtigheid sal leef. Paulus verduidelik vir ons het in Romeine 6 vers 4 tot 7, hy sê vir ons, ons is dus saam met hom begrawe, Onthou wat gebeur het, hy is dood in die kruis, hy het om afgehaal van die kruis af, en hy is in die, in die graf geplaas, hy is begrawe. En nou kom Paulus en hy sê ook, dis, ons is dus saam met hom begrawe, so eers sê ek is saam met Christus gekruisig, nou sê ons is saam met hom begrawe. Deer die doop in die dood. So wat is die doop het teken van? Een begrafnis wanneer jy in die waterbad ingedrukt word, is dit een teken dat jy nou begrawe word, jy sterf, boem. So dit is belangrijk dat ons die beginsel van doop verstaan, dit is wat Paulus hier aan ons oordra. So, ons is dus saam met hom begrawe, dier die doop, doop in die dood, so dat net soos Christus uit die doode opgewek is, dier die heerlijkheid van die Vader, ons ook so in een nieuwe leven kan wandel. Luister mooi, die water verander jou nie. Hulle kan jy twintig keer dip in die water, het gaan niks verander, as jy nie verander nie. Dit is een symbolische teken, dat jy begrawe word, en uit die dood opstaan, uit die grafheid opkom, en nou in Christus lewe. So ek leer die ou mens neer, en die nieuwe mens staan op. Dis wat die teken daarvan is. Hy sê in vers 5, want as ons met hom saam gegroeid, het is nogal interessant, die King James praat van when we are planted together. Dis die selle betekenis, die woord beteken die selfde, as jy gaan kyk na die Griekse woord, beteken die selfde, wat het eindelijk vir ons sê, dat ons saam gebind word met Yeshua. Hy sê, want as ons met hom saam gegroeid het, dier die gelijkvormigheid aan sy dood, sal ons dit toch ook wees, dier die aan sy opstanding. Met ander woorde, dit is een symbolische proces, waar ek openlik erkenning gee, dat ek gesterf het aan myself, en as ek opstaan uit die waardigheid, in een nieuwe leven, met Christus in my. 
vers 6 sê, aangezien ons dit weet, dat ons ouwe mens saamgekruisig is, so die lichaam van die sonde tot niet gemaakt zou word, en ons niet meer die sonde zou dienen. Want hij wat gesterf het, is gerechtvaardig van die sonde, of bevry van die sonde. En wat hierdie woord beteken ook in die Grieks is, die vernietiging van die mag of die heerskampij van sonde oor my leven. So kom ek vraag jou vraag, as jy vandag visies op hierdie aarde moest sterf, kan jy nog sondig? Nee, want jy is dood. En die woord sê, wat gebeur met ons geest? Ons geest keer terug na God toe. So jy kan nie meer sondig nie, want jy is dood. Dis die beginsel wat Paulus hier aan ons probeer oordra, dat ons moet sterf in onszelf. Ons moet sterf van die wereld, sterf van die sonde, so ons kan een nieuwe leven hier saam met Yeshua kan leid. So waar Yeshua visies aan die kruis gesterf het, sterf ons aan die ou mens, wat door middel van die doop hier gesymboliseer word. So wat sien ons hier met die doop? So ons sien dat ons het een geestelike sterf, met ander woord onthou wat ek gesê, die identiteit nee, en die karakter moet verander, so ek moet die wereldse identiteit en die wereldse karakter moet ek aflee, dit moet sterf, so dat Christusse identiteit en Christusse karakter verder in my kan voortleef. En as ek en jy ooit gewonder het of die doop belangrijk is, dan hoef jy net hierdie gedeelte te gaan lees. Want het woord is symbool van dit wat ons bezig is om te doen. So die doop is kritisch belangrijk vir my en jou. Want dier die doop bevestig ons dat ons sterf van die sonde en aan die wereld. En alhoewel die doop slechts een symbolische teken is van ons openbare beleidenis dat ons nou in Christus behoort en ek nie meer aan myself behoort nie en ek aan myself gesterf het, is het steeds nodig dat ons dier die symbolische proces gaan. En daarom kan een babiekie nie sy karakter en identiteit afleen nie. Ons moet weet wat ons doen voor ons dat dit, voor dit kan gebeur. Dit is een bewustelike besluit wat ek moet neem om my leven toe te wei aan Christus. Iemand anders kan nie daar die besluit vir my neem nie. Ek moet daar die besluit neem. So wanneer ek nie meer leef nie, dan leef die sonde nie meer voort in my nie. Want sonde kan nie in een dode mens leef nie. Maar daar is geen sonde in Christus nie. En wanneer hy in my leef, dan moet ek van die sonde ontsla raak. Dis wat hy hier vir ons probeer sê. En wanneer ek dood is aan myself, dan kan die wereld nie meer in my wees nie, en dan kan ek nie meer gelijkvormig word aan die wereld nie. Soos wat Paulus vir ons sê, in Romeine 12 vers 1 en 2 nie. So ons deelname aan Yeshua's dood en sy opstande beteken dat ons ook een nieuwe leven verder kan lei met hom wat in ons leef. En dan is ons vry van die invloed van die vijand. Ons is vry van die invloed van die wereld. Ons is vry van die invloed van die sonde. En ons is vry van die begeerlikhede van my vlees. Verlossing. Ons moet baie mooi verstaan. Verlossing is een totale oorgave aan God. Ek gee alles vir hom. Dit is wanneer ons hom verkies en wanneer ons hom vertrouw vir die offer wat hy namens ons aan, sy kruis, aan die kruis gemaakt het. Dit is die verdorren ons ons vertrouwen stel. Nie in die kruis nie, in hom. Weet jy, ons sing betekker een liekie wat dan, dan sing ons The Power of the Cross. Dat is geen kracht in die kruis nie. 
die kracht is in Christus. Hy gee ons die kracht, as jy die woord gaan lees, dan sê die woord uitdrukkelijk vir ons, ons ontvang ons kracht van waar af? Van hom af. Van Yeshua af. Hoekom is die kruis belangrijk vir my en jou? Ons moet sterf in die self, dis die belangrijkheid daarvan. Niks, geen ander rede nie, net dit, dat ons moet in die self sterf, want het is een symbool van die dood. Paulus kom en hy verklaar vir ons in Galasiers 5 vers 24, daar is twee gedeeltes wat ek vir julle wil lees, Galasiers 5 24 en Galasiers 6 14, en ek wil julle moet mooi luister wat hy hier sê, het geef ons een idee van wat hy hier bezig is om te praat. Hy sê maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstochte en begeerlikhede gekruisig. Met andere woorde, ons het die sonde in ons leven gekruisig. En dan Galasiers 6 vers 14 sê, maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van onze Heer Jesus Christus, met andere woorde nie dood, dier wie die wereld vir my gekruisig is en ek vir die wereld. En hier sê hy, dit woord is symbool dat ek in myself gesterf het omdat Christus aan die kruis gesterf het. Daarom sterf ek ook aan myself. Daarom kruisig ek my sonde. Daarom kruisig ek die begeerlikhede van die vlees. Daarom kruisig, kruisig ek die wereldse verleiding. So ek sterf daarin, ek steer my nie meer daarin nie. En wanneer Yeshua in ons leef, dan kan ons nie meer die selfde leven lei as voor ons bekering nie dan moet ons anders wees. Jullie weet, ek praat baie keer van hierdie ding van, daar moet een transformatie plaasvind. Ons moet transformeren. ons kan nie die selwe wees nie. Weet, betek keer, ek onthou, weet, ek het net na my bekering, en ek, van die van julle wat my storie so bykie ken, weet dat ek het Damascus ervaring met, met die Heere gehad het. En, en, jylle weet, ek voel soos Paulus, ek kan nie eens roem op my eie bekering nie. Want as hy nie van my verskyn het nie, denk ek nie, ek sou vandag hier gestaan het nie. In die stadium van my leven het ek nog probeer om te bewys dat Christus nie bestaan nie. En as een ding wat vir my altyd amazing is, wat ek nooit in my leven sal vergeet nie, so, so tyd na my bekering, het sonde een dag gestelling gemaakt, en sy het gesê, sy het baie keer vir die heren gevraag, ok, wanneer gaan hy terug verander, want hierdie is onmoendlik, een mens kan nie so verander nie. My sien was die ekkie. As Christus nie oorgeneem het nie, en as Christus nie in my kom lewe het nie, sou dit nooit gebeur het, dat ek sou kon verander het nie. En het is eers wanneer hy in ons leef, dat daar verandering kan plaasvind, en dat daar totale transformatie in ons levens kan plaasvind dan wanneer hy in ons kom leef, wanneer ek gesterf het aan myself, wanneer ek gesterf het aan die wereld, dan, be, dan, dan beklee ons een nieuwe positie in Yeshua. Paulus verklaar dat ons saam gebind word met Yeshua, dier die gelijkvormigheid aan sy dood. Daai saambinding, daai verbindenis wat ons met hom het, is kritisch belangrijk vir my en vir jou. Dit beteken dat ons nou afgesnui word van die wereld, dat ons ingeend word in Yeshua en totaal en al afhankelijk word van hom. En ons weet van, daar is die vergelijking wat in die Bijbel getree word, van ons wat de wilde olijf is, wat by die olijfboom ingeend word, wat ingeplant word, ingeend word in Christus. Maar weet jullie wat is belangrijk wat ons moet verstaan, is dat vir het ding, het takkie om in een ander boom ingeend te word, beteken hy word afgesnui. 
Jy knip hom af van die boom waarin hy gegroei het. Hy is los daarvan. Jy bind die twee bome tegen mekaar en hoop iets gaan gebeur nie. Die moet die tak afsnui. En 99 by 9% as jy tak afsnui, vrek hy. Die 1% is wanneer jy die takkie vat en jy plant om in een sterker boom in, so dat hy beter kan groei, dan lewe hy voort in die nieuwe boom. Dit beteken dat ek in jy afgesnui word van die wereld. Ons moet afgesnui word, ingeend word in Yeshua, dat ons totaal en al afhankelijk van hom sal wees. Weet jylle wanneer, wanneer een plant en een ander plant ingeend word, kan hy nieuwe plant, kan nie leef, as die oorspronkelijke plant dood is nie. Dit is ook om Christus leef, Dis ook om hy uit die doodheid opgestaan het, dis ook om ons kan sê, my verlosser leef, want ek is in hom ingeend, hy is nie dood nie, daarom kan ek leven in hom, en daarom sê Paulus, daarom leef ek in hom voort, daarom leef hy in my, want ons word een, die oomlik wanneer jy die boom en die ander boom ineend, word dit een, is nie meer twee nie, word een. Weet jy wat belangrik is, is dat die swakker plant, word altyd in die sterker plant ingeplant, nie andersom nie. Daarom betekent dit ook dat ons een team verbind of een team saamgevoeg wordt met Yeshua. De dag daarop dat gelovig is en Yeshua een team verenig is met betrekking tot die dood, met ander woorde, dier die dood, dier saam te sterf, het ons een geword en nou kan hy ons saam met hom lewe en dan kan ons uit die doodheid opstaan soos wat hy uit die doodheid opgewek is dier vader. En soos hy in die graf gelees, so het ons dier ons beleidenis, en ons verklaring wat ons maak teen hom, dat ons hom anneem, so het ons dan dier ons beleidings ook gesterf aan die sonde, en daarom moet ons ook soos hy kan optree, ons moet ook soos hy kan lyk, want ons is nou in hom ingeplant. En soos hy die graf opgestaan en geleef het, so sal ek en jy ook opstaan uit die sonde uit, en ons sal leef in hom, en ons sal een nieuwe leven kan lyk. As ons mooi gaan kyk, dan sien ons hierdie, hierdie ingeplante plant is afhankelijk van die levenskracht en die voeding van die hoofplant. En sonder dit is hierdie ingeplante plant eindelijk nutteloos. So ons kan nie sonder die hoofplant leef nie, ons kan nie sonder Yeshua leef nie, want dan is ons nutteloos. En daarom verklaar Yeshua vir ons in Johannes 15 vers 5 tot 8, hy sê ek is die wijnstok, jylle is die loote. En as jy mooi denk, hierdie wijnstok of die wingerdstok, is eindelijk die woord moet wingerdstok wees, maar as jy gaan kyk na wingerdstok, die loote groei uit die wingerdstok uit. As die wingerdstok weggevat word, kan die loote nie meer bestaan nie, dan groei hulle nie. Hy sê, wie in my bly en ek en hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan jylle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die lood en verdroog, en hulle maak dit by mekaar en gooi dit in die vier en het brand. As jylle in my bly en my woorde in jylle, wow, hoor mooi, as jylle in my bly en my woorde in jylle, want wie is Yeshua, is die woord van God, soos hy woord woon in ons, soos hy woon in ons, hy sê, sal jylle vraag net wat jylle wil, en jylle sal het verkry. Nou, dis een interessante gedeeltekie, en baie mense vat daai gedeelte van die versie, net daai gedeelte, daai paar woorde, sal jylle vraag net wat jylle wil hee, en jylle sal het verkry, en dan sê jylle, jy sien, ek kan enig iets vraag wat ek wil hee, en God sal het vir my gee. Dis een van die versies wat die, wat die 
welvaart predikers gebruik. Als jy poos wil hek en jy vraag vir poos nie, hier is of jy een geen is, jy nie een krij nie, het jy nie gespecificeer wat de kleer hy moet wees, wat sy wiele hy moet ophe en al die goeie kies nie. Dis wat hulle sê. Dis nie wat hier staan nie. Want ons moet het in die context lees van die hele vers. As jylle in my blij en my woorde in jylle, sal jylle vraag net wat jylle wil hee, en jylle sal dit verkry, en dan sê hy die woorde, hierin is my vader verheerlik, dat jylle veel vrug dra, en jylle sal my disciples wees. So wat sê hy? Hy sê, ons moet vraag, wanneer ons goed vraag, het betrekking tot die vrug wat ons dra. Nie wat my vleeslike begeertes is, nie het niks daarmee te doen nie, het gaan oor die woord van God. Wie iemand het enig gesê, dat dat die sap van die wingerdstok is, wat die vrug voortbring, nie die lote nie. Luister mooi, dis die sap van die wingerdstok, wat die vrug voortbring, nie die lote nie. Die vrug groei wel aan die lote, en daarom wanneer Yeshua ons voedingbron is, dan eerst kan ek en jy die vrug dra, wat vader van my en jou verwaag. Ons is afhankelijk van hom, om die vrug te kan dra. Maar wat gedoen die vrug? Die vrug is het teken van wie hy is, nie van wie jy is nie. Wie is mooi, Yeshua sê, hy praat oor die heilige geest. Hy sê, die heilige geest sal nie oor homself getuig nie, maar hy sal oor my getuig. So my getuigenis is nie oor my nie, my getuigenis is oor hom. Want as die heilige geest net oor hom getuig, dan moet ek en jy ook oor hom getuig. Oor wie hy is, oor sy wonders. So ons kan nie onafhankelijk van Yeshua functioneer nie. En sonder hom is het onmoendlik vir my en vir jou om vrug te kan dra. So die sap van die wingerstok verteenwoordig die woord. Dit verteenwoordig Yeshua. Want Yeshua is die woord van God. En het is wanneer ons vraag volgens die woord, dat ons sal ontvang volgens die woord. So dat ons die rechte vrug kan dra. Want dis die context van dit wat Yeshua hier vir ons gee. Maar jy sien, om dit te kan doen, moet ek en jy in die woord wees, en die woord moet in my wees. Want wanneer die woord in ons is, en ons baie vrug dra, wat doen dit? Dit openbaar eindelijk my gehoorzaamheid aan Vader, dit openbaar my gehoorzaamheid aan Yeshua, dit openbaar my gehoorzaamheid aan, aan die, die woord van God, Dit openbaar die leiding van die heilige geest in my leven. Dis wat het bezig is om te openbaar. Dis die vrug wat ek en jy moet leef. Dier die vrug te dra, openbaar ek en jy die kracht van die evangelie, die genade van vader. En wat doen dit? Dit stel ons in staat om die sonde en die bose in ons levens te kan oorwin. Dis deel van ons voorbereidingsproces. Dat Yeshua in my moet leef. En wanneer Yeshua in my leef, dan word ek en jy vernieuwe na sy beeld. Wat beteken het om volgens iemand sy beeld leef? Ons word soos daar die persoon. Dit is wanneer ons ware navolgers van vader is. Wanneer ons ware navolgers van Yeshua is, ware disciples van hom is. Dan eers. Dan eers kan sy woord dier ons openbaar word. Dan eers verstaan ek wat vader hier en wat Yeshua en Paulus en, en die hele bybel hier aan ons kom openbaar. Wanneer ons Yeshua leef, dan kan ons wees, soos wat Paulus vir ons geskryf het, en Paulus kom hier in Filippense 4 vers 8 tot 9, dan sê hy, hy begin met die woord verder, 
hy, hy is bezig om een om hele gedachte met die, met die gemeente in Filippense te deel, en dan sê hy verder, en hierdie woord verder, die King James vertaalde dat as finally, finally, jy weet, is amper soos ouwens wat sê, ek gaan afsluit, met, <laughs> maar eindelijk wat hierdie woord beteken, as jy gaan kyk na die Grieks, is die woord loeipon, en die woord loeipon beteken eindelijk remaining of hereafter for the future and henceforth. Hy sê so, van nou af, ek het julle hierdie lering gegeen, en van nou af, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat rechtvaardig is, en hy woord rechtvaardig beteken righteous of observing divine laws, alles wat rein is, Alles wat lieflik is, en hy woord lieflik beteken ook acceptable, everything that is acceptable and that is pleasing. Vir wie? Vir vader, nie vir jou nie. Alles wat loflik is, met ander woorde reputable is, of good report is, wat er deeg, en hy woord deeg is ook moral goodness, so wat er deeg en wat er lof daar ook mag wees, bedink dit. So hoor jylle wat sê, hy sê, ek en jy die vermoe om ons gedagtes gevangen te neem, ek en jy die vermoe om ander goed te gaan dink, ons het die vermoe om die goed wat rein en heilig is volgens vaderse woord te bedink. Dis wat hy sê, bedink dit. En dan vers 9, en wat jylle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit. Hy sê, die God van vrede sal met jylle wees. Pille sê, op een ander plek sê, wees navolgers van my, soos ek na, een navolger van Christus is. En wie wat vir my so mooi is, wanneer Paulus skryf, hy sê, ek vertel jylle niks wat ek nie self doen nie. Ek kan nie vir jylle vertel om nie alcohol te gebruik nie, maar ek self gebruik het. Kan nooit werk nie. Ek kan nie met iemand gaan praat oor pornografische verslaving, maar self daan vastgevang wees nie. Ek kan nie vir iemand gaan sê, jy moet jou, goed, jou vrou goed behandel, en ek doen het nie self nie. Ek kan nie vir iemand sê, hey, jy moet minder aandag in jou werk gee, en meer aandag in jou gesin gee nie, maar ek doen het self nie. Jy sien, dis ook om die woord vir ons sê, as jy leraar wil wees, sal jy twee keer zwaard geoordeel word. Want Paulus het geleef, wat hy gepraat het. Hy het die woord geleef, want Christus het in hom geleef, en dier hom geleef. En hy kon Christus aan die ander mense openbaar. Dis wat van my en jou verwacht word, om precies diezelfde ding te gaan doen. En as jy na hierdie eigenskappe gaan kyk, wat Paulus hier vir ons noem, elk een van hierdie eigenskappe wat hy hier noem, verwijs na vaderse woord. Instructies wat ons dier vaderse woord ontvang. En as jy gaan kyk na hierdie eigenskappe wat hy hier vir ons noem, is dit een ware beskrywing van wie Yeshua is. Hoekom? omdat hy aan elk een van hierdie eigenskappe het, hy voldoen. Jeshua had het geleef, dis wie hy was. So Paulus vraag nie vir my, my en jou iets wat onmoendlik is nie. Hy het het gevolg, Jeshua had het ons die voorbeeld daarvan gestel, en daarom kan ek en jy dit ook doen. As jy mooi gaan kyk, Jeshua is die waarheid. Want hy wat sê die woord vir ons, hy self het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is rechtvaardig, hy is die wet van God, hy is rein en heilig. Weet jy wat vir my interessant is, Hebreer 7 vers 26 sê ook, hy was heilig, onskadelik, onbesmet, afgeskui van zondags. So dat ek en jy die voorbeeld in hom kan sien. Hy was lieflik. 
En hierdie woord lieflik beteken ook genadig. En wie is die meest genadigste mens wat jy ken? Yeshua. Die woord deeg te doen met kracht en moed. En hy was die een van dapperheid. Hy het sy leven namens my en jou gaan neerlee. Sonder om dat in te beklei. Sonder om dat in te strui. Vrijwillig het hy in die kruis gesterf. Hy het ons menselijkheid op homself geneem om die voorbeeld te stel van hoe ek en jy moet leef. En soos hy visies aan die wereld gesterf het, moet ons ook geestelik aan die wereld sterf. Die selde ding doen, so ons ook aan die doodheid kan opstaan in die nieuwe lewe. En as enige lof, is Yeshua die een wat ek en jy vandag kan loof, en kan prijs en om kan aanbid, so dat hy dier my en in my en jou kan leef. En wanneer Yeshua in my leef, dan moet ek ook hierdie eigenskappe kan openbaar dan is dit wat ek in die wereld moet kan voorhou. Jy sien, as gelovig is, kan ons nie bekostig om onszelf van hierdie feil en hierdie bose en hierdie twyfelachtige dinge van die wereld toe te wein nie. Ons moet ons afsnijd daarvan. Want as ons dit doen, as ons onszelf toewein aan die wereld en dit wat in die wereld gebeur, dan sal daar geen autoriteit en daar sal geen kracht in ons levens kan wees nie. En die rede waarom ons so baie lou christen het, so met hulle nie tyd spandeer aan die dinge van, of met hulle, eindelijk om met hulle tyd spandeer in die wereld, en nie tyd spandeer in die dinge van God nie. En wat doen ons daarmee? As ons ons tyd spandeer in die wereld, dan vul ons ons, ons harte en ons gedagtes en ons aptijd en alles wat daarmee saamgepaard gaan, vul ons met die dinge van die wereld. En dan wonder ons per keer, ook om daar geen kracht en autoriteit in ons levens is nie. Want ons het afhankelijk geword van die wereld, ons is nie meer afhankelijk van Christus nie. En daarom is het nodig dat ons voldoen aan die eigenskappe wat Paulus hier aan ons, aan ons openbaar het. En Yeshua kom en hy verklaar ook aan ons in Lukas 18 vers 8. Hy sê, ek sê vir julle dat hy, dit is die vader, so ek sê vir julle dat hy gauw aan hulle recht sal doen. Maar as die sien van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind? Wow. Dit is nie een baie positieve stelling wat hy maak nie. Yeshua wonder dat as hy weer kom, gaan daar nog gelovigis op die aarde oorwees. Of gaan ons so verstrengel wees met die wereld, dat ons om nie eers sal herken nie, dat ons om nie eers sal raak sien nie, dat ons nie eers sal weet dat hy gekom het nie. Ek dink een van die dinge wat sal veroorzaak, dat gelovigis skaam sal wees met die verskyning van Yeshua, sal hulle onkunde oor die woord wees, hulle onkunde oor die skrif. Want ons ken nie die woord van God nie. En ek, ek geloof dat hy vir baie mense gaan sê, my kind, ek het vir jou al hierdie inlichting in my skrif gegee. Ek het vir jou alles gegee wat jy nodig gehad het. En jy het nou nie na my geluister nie. Jy het nie gedoen wat ek vir jou gesê het nie. Die grootste probleem met gelovig is, is dat ons nie na ons hemelse vader luister nie. En dat ons nie doen wat hy vir ons sê nie. Weet jy dat die, die heiligdom van mag en autoriteit, as ek in mag en in autoriteit wil functioneer, dan is dit die teenwoordigheid van Christus in my. Geen ander manier kan ek in mag, kracht en autoriteit wandel nie. Dit is die enigste manier hoe ek dit kan doen, wanneer hy in ons is. En wanneer hy in ons is, met ons die boosheid, die bedrijwigheer, die veilheid van die wereld op sy skyf, dan moet ons dit los, ons moet ons afsnijd daarvan, soos ek gesê het, ons moet dit kruisig in ons levens. Jy sien, ons focus moet gerig wees op vader, op sy gerechtigheid, op sy genade. 
En nu doen ons dit. Die romte aan bed en alles wat ons wil doen. Die romte loof, die romte prijs. Om om alles in mijn leven te maken. Paulus het daarop gewijs dat ons gerechtvaardig wordt dier geloof alleen. Ons geloof wat ons in vader het. Ons geloof wat ons in Yeshua het. Maar hij wijst ook daarop dat geloof niet net die begin is van ons wandel met Yeshua nie. Dit is een deerlopende ding, dit kan nooit ophou nie. Ons geloof, ons moet aandacht in ons geloof, zodat so het sterker en sterker en sterker kan worden. En die manier hoe ons dit doen, is dier altijd in die woord van God te wees. Paulus het gesê, geloof kom dier die gehoor en gehoor, ja, ge, ja dier die woord van God. Amper sê ek het verkeerd. Geloof kom dier die gehoor en gehoor dier die woord van God. Dis hoe ek hoor, dis hoe ek vader hoor. Sien, wanneer ons begin om saam met Yeshua te wandel, dan leef ons een nieuwe leven in sy opstandingskracht, en nie uit myself uit nie. Want Christus wil hee dat ons onszelf van hom beskikbaar moet stel, zodat so hij hy sy leven in en dier ons kan leef. En ek en jy is opgewek uit die dood, uit die sondige natuur, zodat so ons in die nietheid van die nieuwe leven kan wandel. En daarom verklaar Paulus, hy sê, die leven wat ik nou in die vlees leef, leef ek dier die geloof in die sien van God. En omdat Yeshua in my woon, wandel ek soos wat hy gewandel het. En wanneer ik dit doen, dan wandel ik in gerechtigheid, want hij is gerechtigheid. In Romeine 8 vers 10 het ons hierdie woorde, maar als Christus in jullie is, dan is die lichaam dood van wie die zonde, maar die geest is leven van wie die gerechtigheid. Met andere woorden, dan ontvang ik weer die identiteit en die karakter wat Vader voor mij bestemt. Want dan leef ik zoals wat Yeshua geleefd heeft. Yeshua is die waarheid. Hij leeft in ons en dier ons. En het is zij lucht wat in ons schijnt. Het is zij lucht wat dier ons schijnt. En daarom heeft hij voor ons gezegd dat ik en jij met die lucht van die wereld gaan worden. En die enigste pad wat ons kan lopen is die pad wat Yeshua geloop het. En daar die pad is voor ons verlucht en die bladzijde van die woord omdat jullie wat Psalm 119 vers 105 gesê het, die woord is een lamp van mijn voet en een licht van mijn pad. Die woord, want sy woord verlig waar ik en jy moet leven, hoe ik en jy moet leven, waar ons moet loop. Wanneer Christus in mij leef, dan loop ik op daar die beproefde pad, wat hij reeds in zijn woord aan mij en jou bekend gemaakt het. En ons moet besef dat ons niet uit onszelf uit dit kan vermag nie. Paulus sê vir ons in 2 Korintiërs 4 vers 6 tot 7, hy sê, want God het gesê, dat daar uit duisternis licht moet skyn. Dit is hy wat in ons harte geskyn het, om die verlichting te bring van die kennis van die heerlijkheid van God en die aangezicht van Jezus Christus. Maar ons het hierdie skat in erdekryke, en hierdie erdekryke praat hy van ons aardse lichame, ons het hierdie, hierdie skat in erdekryke, so dat die voortreffelijkheid van die kracht van God mag wees, en nie uit ons uit nie. So die kracht leen om, nie in my en jou nie. En wanneer hy in ons woon, dan ontvang ons sy kracht en ons vang, ontvang sy autoriteit. Weet jylle, ek het vroeger gesê, ek gaan vir jylle verhaal vertel, van een jong man of een jong sien, wat nie geweet het, hoe werk hierdie ding nie. En een paan is sien het op die strand gewandel. Terwijl hulle so op die strand gewandel het, hulle oor die woord gepraat, en het oor God gepraat, en het oor Yeshua gepraat, En die sien sê vir sy pa, pa, ek kan nie verstaan hoe Christus in ons kan leef en ons terzelfde tijd in hom kan leef nie. Maak nie vir my sin nie. Het is amper soos Nicodemus wat gesê het, hy verstaan nie hoe hy wedergebore moet word nie. 
Hy is dan klaaggebore. Hoe moet ek nou wedergebore word? Moet ek weer terug gaan na my moeders skoot? Nou hier is sien, gesê, ek verstaan nie, hoe kan Christus in my leef, maar ek leef ook in hom? En het so enkie verder gestap op die strand, en, en daar op die strand het die bottel gele, en die bottel het so kirkprop ingaat, en die pa tel die bottel op, en hy was die sand af, en hy maak een mooi skoon, en hy spoel hom uit, al al die veilheid van die bottel af, en hy druk die bottel so in die water, en hy laat die see water die bottel vol maak. En hy vat die prop, en hy sit om weer binnen in, en hy vat hier die bottel, en hy gooi hom in die see. En die twee van hulle staan so, en hulle kyk na hierdie bottel, wat so, die golwe so bezig is, om dieper in die see in te gaan. En terwijl hulle so na die bottel kyk, sê die pa vir die seen, my seen, sien jy dat die see is in die bottel, en die bottel is in die see. En dis my oulike beeld, dis een beeld van die lewe in Christus, Jy sien, ek en jy leef onder die heerskapie van Christus en hy woon in jou en ondersteen jou en daarom kan ek en jy in hom leef. Want hy bied aan ons daar die ondersteuning. Om te leef soos wat hy geleef het. Om sy leven aan te neem, om sy karakter aan te neem, so dat ek en jy kan vruchtra. In die woeste wilde wereld. Verochend toe ons daar in die, in die bidkamer staan, Toe praat ons so vinnig en Leon, Leon noem net van, van die klippe wat sal uitroep. En is een baie oulike analogie wat gelees, wat gegeen word vir ons in die woord, van die klippe wat sal uitroep. En luister mooi wat gebeur, wie is ons die grootste klip, die rots? Yeshua is die rots. En daar is een ding wat gebeur in die woord en hy kom na, die, na Petrus toe en hy sê vir Petrus, nou ons weet Petrus sy naam was Sefas. En hy sê van Petrus, Simon Petrus, van nou af sal jy nie meer wat genoem word nie, Simon genoem word nie, maar jy sal wat genoem word? Petros. En weet jy dat daar die woord Petros beteken een gedeelte, een stikkie van die klip, of een stuk van die rots? So wat sê dit vir my en vir jou? Dit beteken dat ek en jy, dat ons een deel van die rots is. So die rots is in my en ons is in die rots. Net soos wat hy gesê het, Christus leef in my en ek leef in hom. Want ons identificeer met hom. Ons lyk soos hy. Ons doen soos hy. Ons leef in sy heerskapie. Hy ondersteun my. So weet ek, dat Christus in my leef. Ek weet dat hy my leef, wanneer ek in sy licht wandel. Wanneer ek erken, en ek belei, dat ek soms op die verkeerde pad loop, wanneer ek erken, dat ek sonde in my leven het, en daarvan ontsla raak in my leven. Wanneer ek my daarop toespits, om minder op die verkeerde pad te wil loop. Dat wanneer ek my toespits, om in gerechtigheid te wandel. Wanneer ek wandel, soos hy gewandel het wanneer ek op die beproefde paie van die woord gaan wandel, paie volgens die skrif, wanneer ek begeer om volgens sy wil te gaan leef. Jy sien, ek weet dat hy in my leef, wanneer ek gelijkvormig word aan sy beeld, en wanneer ek om in gees en in waarheid aan bid. Dan begin ek leef, asof hy in my leef. En is werkelijk my gebed vir elkeen van ons, dat ons verseker sal weet, 
dat Christus in ons leef. Dat ons niet meer leef nie, maar hij leef in ons. Ik wil volgend afsluit met, met Paulus' woorden aan die gemeente in Kolosse. Dat is my sikke, sikke mooie woorde, en ik denk dit is nogal gepaste woorde, om volgens die boodskap mee af te sluit. Luister wat sê in Colossense 1 vers 24 tot 29. Hij sê, nou verblij ik mij in die leiding vir julle, en vol in my vlees aan die oorblijfsels van die verdrukking van Christus vir sy lichaam. En ze weer terugflits om te sê, ek het gesterf in myself. En hierdie lichaam van Christus sê, dit is die gemeente wat die gemeente is, vers 25. Hy sê, waarvan ek het dienaar geword het, volgens die bediening van God, wat aan my gegee is, in jelle belang. Hoor mooi, om die woord van God te vervul. Om die woord van God te vervul. Dis wat ek en jy moet doen. Ons moet die woord van God in ons levens vervul. Hy sê namelijk, die verborgenheid wat van die eeuwe en geslachte af verborgen was, maar nou geopenbaar is aan die heiliges, aan wie God wil bekend maak, wat die rijkdom en die heerlijkheid van hierdie verborgenheid ook onder die heidene is. Dit is Christus onder jylle die hoop van die heerlijkheid. Weet jylle dat hierdie woord wat jylle hier vertaal het moet onder, is diezelfde woord in Romeine 8 vers 10 wat sê Christus in jylle. So eindelijk moet hier staan, ek wil die versie weer lees, aan wie God wil bekend maak wat die rijkdom van die heerlijkheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is, dit is Christus in jylle die hoop van die heerlijkheid. Hom verkondig ons, terwijl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wijsheid onderrug, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel, waarvoor ek arbeid en strui volgens sy werking wat in my werk met kracht. Het is alleenlik moeilijk om hierdie te doen wanneer Yeshua in my leef. So as hy in my leef, leef sy woord in my. Dan verander ek van die eie ek na die karakter en die identiteit wat vader vir my gegeet. En mag dit waar wees vir elke een van ons. Amen. Vader, ons wil die loof en prijs en eer Heere, ek wil vanmorgen namens elke persoon wat hier is, wil ek vraag, Heere, help ons. Help ons om so te leef. Help ons om, om Christus in ons levens te ontvang. Help ons om aan die self te sterf. Help ons om aan die sonde en aan die wereld te sterf, Vader. So Christus in ons en dier ons kan leef. Vader, kom brei ons harte voor zodat so daar vernieuwing kan plaatsvinden. Kom berei ons voor, Vader, voor een totale transformatie in ons levens. Vader, kom lei ons in die waarheid van die woord, want Yeshua is die waarheid en hij is die woord. Mag die woord in ons heers. Vader, help ons om in volle gerechtigheid te leven. Help ons om te leef, soos dat die woord ons vir ons bepaal. Die pad wat die vir ons uitgeleid in die woord, dat ons daarop mag loop en daarop mag wandel. Ons vraag dit in die machtige naam van Yeshua, want alles kom uit om uit en niks uit ons uit nie. Daarom eer en loof en prijs ons hier. In die naam van Yeshua, ons salig maak in die verlosser Jesus Christus. Amen.